0: Dios aquí llama de manera muy clara a la esposa a someterse a su marido. Ese es el diseño de Dios para la bendición de ella, de él, de sus hijos, de la iglesia. Es imperativo que las mujeres entiendan esta responsabilidad crucial. Sea
1: usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Una influyente autora feminista dijo, «Ser ama de casa es una profesión ilegítima. La elección de crear una familia es una opción que no debería existir». Bueno, algunas mujeres han creído esa mentira y sienten que su contribución en el hogar, como amas de casa, no tiene ningún valor. Entonces, ¿cómo puede la mujer encontrar satisfacción y realización en el hogar? ¿Es acaso eso posible? Yo le invito a encontrar las respuestas en esta serie titulada La familia, en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur.
0: Si sí es tan amable en abrir su Biblia en Efesios capítulo 5 y vamos a regresar a nuestro texto. Efesios capítulo 5 versículos 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dios aquí llama de manera muy clara a la esposa a someterse a su marido. Ahora, ¿cómo se expresa esa sumisión? ¿Cuál es la naturaleza de esa sumisión? ¿Cómo se ve? La mejor manera de responder eso es pasar en su Biblia a Tito y acompañarme al capítulo 2. Ahora aquí llegamos a algunas instrucciones muy específicas es dado, en primer lugar, en el versículo 3, a las ancianas. Y a las ancianas se les da la responsabilidad, claro, de vivir vidas piadosas, de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, no estar involucradas en beber vino... No ser esclavas del vino. Pero nos vamos a enfocar primordialmente para nuestro estudio en ser maestras del bien. Porque esa es la frase que hace la transición que nos lleva a los versículos cuatro y cinco. Las ancianas deben conducirse de una manera piadosa. Después de que acabaron sus años de criar a sus hijos, ellas entonces adoptan la función de volverse maestras. La calidad espiritual que mantienen en sus vidas les permite ser la influencia esencial sobre la siguiente generación de mujeres. En otras palabras, se necesita una generación de mujeres piadosas, ancianas piadosas, que instruyan a una nueva generación de mujeres jóvenes. Ahora, cuando dice mujeres jóvenes, tenemos que hacer la pregunta, ¿a qué edad se refiere esto? Bueno, la respuesta simple es, aquellas que... Tienen familias, aquellas que todavía pueden tener hijos, y están todavía en el proceso de crear hijos. Esas son las madres cuyos hijos todavía están bajo su cuidado. Para expander más esta idea de las mujeres jóvenes y quiénes son, pasa primero a Timoteo capítulo 5, versículo 14. Esto es lo que quiero que hagan. Quiero pues que las viudas que se casen, críen hijos, mantengan su casa. Eso es todo. Eso es lo que dice. Solo quiero que cumplan con su responsabilidad dada por Dios. Cásense, críen hijos, cuiden de su casa. Puede imaginarse ponerse de pie en cualquier universidad y anunciar eso como el patrón para las mujeres? Cásense, creen hijos, cuiden de la casa. Los matarían a uno, pero es verdad. Me gustaría que tuviera esa plataforma, pero nadie me la daría. Las mujeres jóvenes necesitan volverse a casar para que no luchen con deseos fuertes. Necesitan volverse a casar para que no simplemente tengan tiempo libre que desperdician. Necesitan crear hijos. Ese es el propósito de Dios para la mayoría de las mujeres. Perder un marido, no cambie eso. Y después dice, cuiden la casa, o literalmente gobiernen la casa, administran el hogar. Esa es siempre la esfera de la mujer si se casa. El marido provee los recursos, los trae a la casa y la esposa los administra y los aplica para el bienestar de su querida familia. Ella también debe mantener su piedad para que el enemigo nunca tenga ocasión para desacreditar, porque algunas ya se han vuelto en pos de Satanás. Ella debe mantener un testimonio piadoso. Y las viudas jóvenes que se vuelven a casar y crían hijos piadosos y administran de manera apropiada su casa, no dan causa alguna para la crítica en contra de la iglesia. Pero las mujeres que violan eso dan ocasión. Algunas de estas mujeres andan por todos lados sin la protección de un marido, sin el liderazgo de un marido, escuchan a falsos maestros, actuaron según su lujuria, dispersan mentiras, se conducen de manera inapropiada, no hacen nada y dejan a Cristo. Entonces las mujeres son consideradas jóvenes cuando están todavía debajo de los sesenta años de edad. ¿No es eso una buena noticia? Están jóvenes cuando todavía están creando hijos. A las ancianas se les ha dado la responsabilidad de instruir a esas mujeres jóvenes y enseñarles lo que es absolutamente esencial. Ahora regresemos a Tito y veamos qué es lo que estas mujeres de hecho enseñan. En primer lugar, Tito capítulo 2. Que enseñen, o alienten, o disipulen a las mujeres jóvenes. Número uno, amar a sus maridos. Esta es una palabra, filandros, a ser amantes de maridos. Es correcto, ser amantes de maridos. Dice en Efesios 5.25, maridos, amar a vuestras mujeres. Y aquí dice básicamente, enseñen a las mujeres, a las esposas jóvenes, a amar a sus maridos. Hay amor mutuo, así como hay sumisión mutua. Sean amantes de sus maridos. Este es un mandato, este es un mandato. Y un mandato demanda obediencia y asume la posibilidad de la obediencia. En otras palabras, si Dios manda esto, entonces Él asume que usted puede hacer esto. Algunas veces usted puede oír una mujer que dice, yo no amo a mi marido. Y tengo una respuesta estándar para alguien que dice eso. Bueno, confiese su pecado inmediatamente, ayune y ore, y pídele a Dios que le muestre el camino de la justicia para que pueda amar a su marido. Es un pecado no amar a su marido. Dice usted, bueno, yo solía amarlo, usted sabe, cuando sentía mariposas en el estómago y sentía todas las emociones, pero ahora en cierta manera es una rutina con un sentimiento ocasional aquí y allá. Bueno, eso no es lo que constituye un matrimonio. Lo que constituye un matrimonio es un compromiso, amar. No amar es pecado. No amar es un pecado. Este amor es maduro, sacrificial, purificador, de cuidado. No es el amor de la emoción acalorada. Obviamente, después de que ha estado casado por un tiempo, ya no anda como un maníaco, como cuando usted al principio estaba casado y no podía hablar, pensar o controlar su vida. Es el amor de la profundidad y el compromiso que ve más allá de la apariencia de la persona, la profundidad de su virtud. Es un amor sacrificial, es un amor purificador, es un amor que es demandado de usted. Debemos enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Esa es la responsabilidad de las mujeres mayores de las ancianas. Ese es el corazón y alma de lo que capacita una mujer a someterse. Es mucho más fácil si usted ama a su marido. En segundo lugar, las ancianas deben alentar a las mujeres jóvenes a ser amantes de hijos. Filotecnos. Filandros, amantes de maridos. Filotecnos, amantes de hijos. Ser amantes de hijos. Reconozca que su vida es su marido, su vida es sus hijos. De hecho, recuerde... Que 1 Timoteo 2.15 dice que una mujer es salvada mediante la crianza de hijos. Es una verdad tremenda. Salvada a través de la creanza de hijos. Hombre, algunas personas realmente han confundido eso. Allá en Europa Oriental me sorprendió descubrir mientras estaba ministrando en Rumania en una conferencia, en una sesión de preguntas y respuestas, y se me hizo una pregunta acerca de ese versículo, ¿qué significa? Y di la respuesta interpretando las escrituras y más tarde me enteré de que no era la respuesta que todo el mundo creía, sino que más bien lo que creían es que usted podía perder su salvación, y una manera en la que una mujer podía perder su salvación es si ella hacía algo para evitar el tener bebés. En otras palabras, ella podía mantener su salvación al crear hijos y entonces, como mujer, Tenía que seguir teniendo bebés lo más rápido que pudiera para poder sostener, sustentar su salvación, conservarla. Esa es una posición teológica más bien rara. Y le voy a decir una cosa, tenerme ahí... En Rumania y decirles la verdad, mostrarles a partir de la palabra de Dios lo que de hecho significaba, fue algo muy difícil de enfrentar, porque usted puede imaginarse una mujer diciendo, ¿qué? ¿Me estás diciendo que no tuve que tener estos 15 niños para mantener mi salvación? Espera que hable con mi pastor quien me dijo eso. Esta es una noticia enorme. Digo... No creo que ninguna de ellas hubiera visto estos hijos maravillosos que Dios les había dado y hubieran deseado que no estuvieran ahí. Pero claro que esto les hubiera causado detenerse y preguntarse si hubiera habido una manera más fácil de vivir. Una mujer es salvada del estigma de haber guiado a la raza humana al pecado como Eva. Una mujer es salvada del estigma de ser el vaso más frágil al crear hijos y crearlos en sobredad y virtud y piedad y justicia. Una mujer guió a la raza humana al pecado, sin embargo, son las mujeres las que influencian a los hijos. La piedad de una madre y la virtud de una madre tiene el impacto más profundo en la vida de sus hijos. La crianza de los hijos a través de la justicia le da a una madre dignidad su gran contribución. La gran contribución de una mujer viene en la maternidad. Obviamente, como señalé, Dios no quiere que todas las mujeres críen hijos, pero todas encuentran su satisfacción aquí. En tercer lugar, en Tito, deben amar a sus maridos, amar a sus hijos, ser prudentes, pensar correctamente. Es algo triste cuando pensamos en el mundo en el que vivimos en la actualidad y cómo las mujeres no piensan correctamente, no pueden pensar correctamente, las prioridades están de cabeza. Han perdido su capacidad de pensar con claridad, han perdido el sentido común, algo muy elemental, enséñales a ser sensatas, enséñales sentido común, enséñales sabiduría práctica, discreción, juicio sano. Hombre, esto es tan importante. ¿Sabe una cosa? Simplemente tener una mujer que ha atravesado ya por la vida y que regrese y le enseña sentido común para enfrentar la vida es muy útil. Número cuatro, enséñales a ser puras. Hagnos significa casta, virtuosa, sexualmente fiel a su marido en todo sentido. Primera de Pedro, recuerda, dice que las mujeres deben estar preocupadas con quiénes son no cómo se ven, no cómo aparecen, no cómo es su apariencia. Primera de Timoteo 2, 9 y 10, dice que deben estar arregladas, cuando llegan a congregarse de manera modesta y discreta, con temor, piadoso y sobriedad. Y la modestia conlleva un sentido de vergüenza, un sentido saludable de vergüenza, de sonrojarse de manera saludable. Las mujeres en nuestra cultura podrían recibir una dosis grande de vergüenza saludable. Tantas mujeres en la actualidad no piensan en incitar lujuria o distraer a alguien del pensamiento puro, aquello que es impuro, las mujeres deben ser puras, deben asegurarse de que se arreglan de tal manera que llaman la atención a su virtud y a su piedad y no a sí mismas. Deben ser modestas y discretas, demostrando su temor piadoso. Dice que deben ser, y esto es muy, muy importante, puras. Y eso es la idea de que no tengan mancha. La palabra discreta en el Nuevo Testamento, la cual es usada en varios lugares, hablando de las mujeres, tales como 1 Timoteo 2, 9 y 10 y otros lugares, viene de ese mismo término. Y conforme pienso en esto, sofro, lo cual significa dominio propio. Deben demostrar dominio propio, control de sí mismas, control sobre la pasión, santidad. Y después, número cinco, y ahora llegamos a la médula. Deben ser cuidadosas de su casa. Hemos hablado de las actitudes de una mujer, amor hacia el marido, amor hacia los hijos, sabiduría y pureza. Ahora pasamos al asunto medular, la esfera de su responsabilidad. Trabajadoras en el hogar, hoy curgos, literalmente, una trabajadora en casa. Esta es la esfera de la vida de una mujer. Es su dominio, es su reino, es su esfera. La palabra es derivada de la palabra casa y la palabra trabajar. Una trabajadora en casa. No se refiere simplemente, por cierto, a estar limpiando los pisos y los baños y hacer eso. Simplemente expresa la idea de que el hogar es la esfera de sus labores, sea lo que sea. No es que una mujer deba mantenerse ocupada todo el tiempo en la casa. No significa que nunca puede salir de la puerta. No significa que siempre está haciendo las tareas de limpieza sino lo que significa es que el hogar es la esfera de su tarea divinamente asignada. Ella debe ser la que cuida de la casa, cuida de su marido, para proveer para él y para los hijos todo lo que necesitan conforme viven en ese hogar. Materialmente, ella debe tomar los recursos que el marido trae a la casa, al hogar, y traducirlos en una vida de comodidad y bendición para sus hijos. Ella debe tomar las cosas espirituales que ella conoce y aprenda y transmitirlas a sus hijos. Ella es la cuidadora del hogar. El estándar de Dios es que la esposa y la madre trabajen adentro del hogar y no afuera. El hecho de que una madre consiga un trabajo fuera del hogar para enviar a sus hijos, inclusive una escuela cristiana, es malentender la función de su marido como proveedor, como también el deber mismo de ella para con su familia. La buena preparación que sus hijos reciben en la escuela cristiana puede ser contradecida por su falta de compromiso total con los estándares bíblicos para la maternidad. Además de tener menos tiempo para trabajar en la casa y enseñar y cuidar a sus hijos, una esposa que trabaja fuera del hogar con frecuencia tiene un jefe a quien es responsable para agradarlo de una manera en la que ella se viste y muchos otros asuntos, complicando el liderazgo de su marido y haciendo concesiones en el testimonio de ella. Ella se ve forzada a someterse a hombres que no son su propio marido, y es probable que se vuelva más independiente, incluyendo el área financiera y de esta manera fragmentando la unidad de la familia. Ella está en peligro de enamorarse del mundo de los negocios o el mundo en el que esté y encontrar menos y menos satisfacción en sus responsabilidades en el hogar. Muchos estudios han mostrado que la mayoría de los niños que crecen en hogares en donde la madre trabaja están menos seguros que aquellos en donde la madre siempre está en casa. Y creo que eso debería ser obvio. Su presencia ahí, inclusive cuando el hijo está en la escuela, es un ancla emocional. Las madres que trabajan contribuyen con tanta frecuencia a la delincuencia y a muchos otros problemas que llevan al declive de la familia. No es que las madres que se quedan en casa automáticamente o de manera categórica son más espirituales. Muchas madres que nunca han trabajado fuera del hogar hacen muy poco en el hogar para fortalecer a sus familias. Están involucradas en chismes, viendo telenovelas sin pías, sin morales, y muchas otras cosas que pueden ser tan destructivas como una madre que trabaja. Pero la única oportunidad de una madre de cumplir el plan de Dios para su función como esposa y madre está en el hogar. Ahora, cuando los hijos han crecido, hay una oportunidad para algún tipo de esfuerzo de actividad fuera del hogar. Ciertamente esa opción es viable. Si no la compromete como mujer, si no compromete el liderazgo de su marido, si no la coloca en una situación de tentación, si no la coloca en un ambiente en donde ella va a estar sujeta a las acciones y palabras de hombres y impíos. puede ser que cuando los hijos ya crecieron, ella puede trabajar de medio tiempo. Ella inclusive puede trabajar de tiempo completo en un ambiente que es saludable para ella y que incrementa la piedad de ella y la fortalece como esposa. Pero el hogar todavía es su esfera. Inclusive las viudas o mujeres cuyos maridos las han dejado, no se espera que ellas dejen su dominio, su esfera e hijos y trabajen fuera del hogar. Pablo declaró esto en 1 Timoteo 5,8. Porque si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y esto significa proveer no solo para su familia inmediata, sino para su familia extendida. Si hay, por ejemplo, una viuda o mujer sin un marido por divorcio en su familia, usted debe cuidar de ella antes de que la force a cuidar por sí misma. Si una mujer no tiene marido, y no tiene recursos financieros propios, el resto de la familia de ella, inclusive los hijos de ella o sus nietos, deben cuidar de ella. Ellos tienen esa responsabilidad para que ella pueda mantener su responsabilidad en la familia. Eso se indica en la primera parte del capítulo 5 de 1 de Timoteo. Pero si ella no tiene a nadie, no tiene parientes hombres, el pasaje de 1 de Timoteo 5 dice, si ella no tiene parientes hombres que la apoyen, Puede haber un pariente mujer que pueda cuidar de ella, de acuerdo con el versículo 16. Si no tiene parientes mujeres, y no hay nadie que cuide de ella. Entonces la iglesia tiene la obligación de cuidar de ella. 1 Timoteo 516 La premisa básica entonces es que aún una mujer sin un marido, aún una mujer que quizás no tenga hijos, todavía tiene el derecho de ser cuidada. Y no debo decir que no tenga hijos, sino cuyos hijos son mayores. Todavía tiene el derecho de ser parte del hogar. Jesús, conforme Él colgaba de la cruz, durante los últimos momentos de su vida, Él estaba preocupado por su madre. Y lo que Él hizo en Juan 19, versículos 26 y 27, fue que le encomendó a María a Juan para que Juan cuidara de ella. ¿Por qué? Bueno, lo más probable es que ella era una viuda. José, sin duda, había muerto antes de esto. Jesús ya no estaba ahí para cuidar de ella. Sus propios medios hermanos no creían en Él. Él entrega a su madre a Juan. Cuando una mujer, obviamente, todavía tiene hijos en el hogar, su obligación primordial es para con ellos... Si ella no tiene hijos o ya crecieron, ella tiene la responsabilidad de ayudar a las mujeres jóvenes y compartir la sabiduría que ella ha obtenido de su propio caminar con el Señor. Ella debe invertir el tiempo que tiene cuando ella ya tiene mayor edad y sus hijos ya crecieron, no trabajando en el mundo. En ocasiones eso tiene que suceder, pero en lugar de eso invertirlo en mujeres jóvenes. Les estoy dando el estándar de las Escrituras. Hay muchos casos que usted podría presentar, que hay acerca de esto, que hay acerca de esto, que hay acerca de esto. Lo único que le puedo decir es lo que la Biblia dice. Usted tiene que usar su propia sabiduría. Puede haber una situación en donde una viuda tiene que buscarse un trabajo porque el cuidado de sus hijos no es provisto por nadie. Y francamente, la mayoría de las iglesias no apoyan a este tipo de personas. Puede haber una situación en donde sus hijos están en la escuela y sin ningún compromiso con sus hijos o su marido y puede hacer algún tipo de trabajo de medio tiempo. Muchas mujeres han sido muy fructíferas al trabajar afuera de su hogar al hacer eso, muy parecido a la mujer de Proverbios 31. Pero el estándar es muy claro en las Escrituras. La esfera de la influencia de una mujer debe encontrarse en el hogar. Las cosas obvias, claro, es que cuando las madres salen a trabajar, cuando todavía tienen hijos pequeños, inclusive infantes, bebés, niños que todavía ni siquiera han ido a la escuela, viviendo en su hogar, y los abandonan y los entregan al cuidado de alguien más. Inclusive las iglesias a veces promueven eso al iniciar o al abrir guarderías para hijos, para niños que todavía no pueden ir a la escuela. Muchas veces las mujeres trabajan porque quieren mantener cierto estándar económico. El sacrificio de los niños y la familia por ese estándar económico es una mala decisión. Dice usted, ¿qué acerca de la mujer que es muy capaz y competente, muy activa, que tiene una actitud emprendedora, que es una mujer muy dotada, muy talentosa? Ella puede cuidar de las responsabilidades de su casa, porque vivimos en una época en donde hay tantos electrodomésticos y usted no está allá afuera en una roca tendiendo su ropa. Tenemos todo eso y ella tiene tiempo en sus manos. ¿No puede ella quizás abrir algún tipo de negocio empresa? Claro, eso es lo que la mujer de Proverbios uno hizo. El punto focal es este. Ella provee para las expresiones de amor de su marido y cuidado. Ella provee lo mismo para sus hijos. Ella guía y enseña a sus hijos para que ellos se puedan volver hijos piadosos. Ella está en el hogar, segura, protegida y guardada de la influencia de hombres malos y relaciones potencialmente impías. Ella hospeda extraños. Ella lava humildemente los pies de los santos. Ella muestra hospitalidad. Ella se entrega a toda buena obra. Y esa es su esfera. Obviamente, aquí entra de manera maravillosa un marido piadoso, ¿verdad? Se vuelve muy difícil cuando usted no tiene un marido fiel. Es en ese punto en donde la familia extendida entra para ayudar. Si no hay familia extendida que ayude, en ese punto la iglesia entra para ayudar para que habiendo perdido a un padre, los hijos no terminen perdiendo también una madre. Esta es la responsabilidad de la iglesia. Vivian Gornick, una autora feminista, escribe, y cito, ser una ama de casa es una profesión ilegítima. La decisión de servir y ser protegida, y planear ser un ama de casa es una decisión que no debe existir, y el corazón del feminismo radical es cambiar eso. Fin de la cita. Claro, lo que Dios dice, ellas lo quieren negar. En la época del Nuevo Testamento, en la época del Antiguo Testamento, una mujer en el hogar tenía que preparar la harina, cocinar todo desde cero, lavar, cocinar, atender y cuidar de los hijos, hacer las camas, tejer, cuidar de la casa, cuidar de los invitados, y al mismo tiempo, con toda la energía y compromiso, entregarse, expresar su amor a su marido, sus hijos y a Dios mismo. Una tarea tremenda. Dice usted, ¿por qué Dios quiere que las mujeres estén tan ocupadas? A expensas de sonar trivial, las mantiene alejadas del pecado. Proverbios 7.11 presenta un retrato asombroso de una ramera. Dice esto acerca de una ramera. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden quedarse en casa. Ella no ve su hogar como algo lo suficientemente satisfactorio. Ella necesita algo más, y eso lo lleva a pecar. Para la mayoría de nuestra sociedad, esto es algo absolutamente ridículo. Y estamos tan inmersos en este tipo de pensamiento debido a la sociedad que nos rodea que hasta podría parecernos algo extraño. Pero esté es la palabra de Dios. Las mujeres piadosas deben estar contentas en el hogar y deben estar contentas con amar a sus hijos y amar a sus maridos y servir a sus familias en sus hogares y servir al Señor. Una de las cosas más maravillosas que la iglesia jamás ha experimentado es el ministerio de las mujeres. Todas las pruebas y los estudios y las encuestas indican que alrededor del 60% de toda la vida de la iglesia es atendida por las mujeres. Las iglesias evangélicas están pobladas de mujeres. Dicen que alrededor del 37% de las iglesias evangélicas son hombres. La iglesia siempre se ha beneficiado de mujeres piadosas que trabajan en el hogar y cuando tienen tiempo ministran a la iglesia. Y conforme las mujeres abandonan al hogar por el mundo, también abandonan a la iglesia. Ahora, sigamos aquí el pensamiento en Tito. Las ancianas enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas. Obviamente eso significa amable. Usted sabe de nuevo ahí, cuidando de los extraños, amando a aquellos que están en necesidad. Y después esto, sujetándose a sus propios maridos. Y de nuevo es la misma expresión que en Efesios 5.22, a sus propios maridos. No al marido de alguien más, no a otros hombres. Sujetas a sus propios maridos. ¿Por qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Literalmente blasfemeo. Para que no sea blasfemado, o calumniada. ¿Qué está en juego aquí? Lo que está en juego aquí es la honra de la palabra de Dios. Si decimos que creemos en la Palabra de Dios y decimos que queremos predicarle el Evangelio de la Palabra de Dios y que la Biblia tiene las respuestas y que Cristo es la respuesta y que somos fieles a la revelación de Cristo en la Palabra de Dios, pero nuestras vidas diarias desobedecemos la Palabra de Dios, ¿por qué alguien va a creer eso, por muy importante que sea lo que decimos? La honra de las Escrituras está en juego. Inclusive un incrédulo puede leer estos versículos y es más probable que un incrédulo los entienda tal como se presentan. ¿Cómo usted puede debatir contra que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, que sean cuidadoras de su casa y que se sometan a sus propios maridos? Eso no es confuso, eso es lo que la Biblia dice. Y donde hay desobediencia, se dice algo acerca de la importancia de las Escrituras. Y eso tiene resultados devastadores. Ahora, todo esto es evangelístico. Este epístola entera Tito está diseñada para enseñarle a la iglesia cómo evangelizar a los perdidos. De eso trata. De hecho, en el versículo 3 del capítulo 1, Dios nuestro Salvador. Versículo 4, Cristo Jesús nuestro Salvador. Capítulo 2, versículo 10, Dios nuestro Salvador. Versículo 13, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Capítulo 3, versículo 4, Dios nuestro Salvador. Versículo 6, Jesucristo nuestro Salvador. Toda mención de Dios es nuestro Salvador. Toda mención de Cristo es nuestro Salvador después de la salutación de apertura. Trata de la obra salvadora de Dios. ¿Y cómo es que la obra salvadora de Dios se lleva a cabo? Se lleva a cabo a través del testimonio de personas piadosas. Ancianos en el versículo 2, viviendo de cierta manera. Ancianas en el versículo 3, viviendo de cierta manera. Las mujeres jóvenes en los versículos 4 y 5, viviendo de la manera en la que Dios lo ha diseñado. Los hombres jóvenes, versículos 6 y 7 y 8, viviendo de la manera en la que Dios lo ha diseñado. Versículo 9, siervos viviendo en la manera en la que Dios lo ha diseñado. Los amos viviendo en la manera en la que Dios lo ha diseñado. Y conforme la iglesia vive según el diseño de Dios en las escrituras, ¿qué pasa? El Evangelio sale, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Esto establece el cimiento para el Evangelio, cómo vivimos en la iglesia. La palabra de Dios está en juego, el Evangelio está en juego. Pero allí en el versículo 14, hemos sido redimidos de toda obra impía y el Señor está purificando para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Por qué? Para que las Escrituras sean creídas, para que el Evangelio sea aceptado. De regreso en el versículo 8, Él dice, debemos vivir de esta manera para callar a los críticos. Debemos, en el versículo 10, vivir de esta manera para adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador en toda área. Nuestro testimonio está en juego. Si vamos a alcanzar este mundo, si vamos a evangelizar este mundo, estos son los principios y la función. El papel de la mujer es crucial en esta área. Usted tiene que tomar estos principios y aplicarlos a su propia situación en oración y con cuidado, pero los principios y los mandatos son directos y claros. Si significa que usted tiene que cambiar su estilo de vida, cámbielo para obedecer la palabra de Dios. Como mujer, su prioridad es Dios y eso significa obedecerlo. Y después su prioridad es para con su marido. Y eso significa que usted lo ama y se somete a él. Su prioridad entonces es para sus hijos. Les enseña, los instruye, los cría en piedad y les expresa su amor a ellos. Después su esfera es su hogar, el cual es su refugio, un lugar de hospitalidad. Y después su ministerio en la vida de la iglesia. Cualquier cosa fuera de esas prioridades trae de a la palabra de Dios. Es así de simple. Y si vamos a tener un impacto en el mundo, así es como necesitamos vivir.
1: Como hubiera dicho John, una mujer ama de casa contribuye más a la sociedad que aquellas que son parte de la fuerza laboral únicamente. El título de la serie que estamos escuchando es La familia, aquí en gracia vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible el libro El llamado sublime de Dios para la mujer, escrito por John MacArthur. Es un libro que confronta la filosofía feminista que es prevaleciente en la sociedad y ha penetrado en la iglesia. Puede adquirir el llamado sublime de Dios para la mujer en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie La Familia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org.